0: Été 2020, à l'espace d'art, l'école des filles au ULGOIT, des auteurs, personnalités se sont mobilisés pour que les rencontres de l'été des 13 dimanches vivent et répondent aux questions suscitées par la pandémie. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. C'est fait longtemps que je n'ai pas été en cours et je, je, je suis ingénieur en chimie et j'avais l'habitude de, de discuter tout ça et c'est vrai qu'en fait, j'ai pris une voie qui était plutôt entrepreneuriale et militante et euh, je ne suis pas resté dans la recherche, mais j'ai pas mal de. de, de amis d'école qui sont toujours là-dedans, mais et voilà, et, ça me va un petit peu en arrière. Moi, je suis, à la fin de mes études, j'ai décidé de faire un tour du monde sur le thème de l'eau, j'ai écrit un bouquin sur les problèmes d'eau de dans le monde, est parti avec mes amis pendant deux ans, et en, et en rentrant, j'étais convaincu que c'était par la pédagogie et la sensibilisation qu'on pourrait changer le monde, donc j'ai pris la direction d'Eron, vous voyez cette planche pédagogique qui est dans les salles de classe avec la carte de France, le corps humain, euh, les cartes dessinées. Et, euh, et donc, on a remis au, au bout du jour ce type de pédagogie par l'image, mais sur des enjeux de développement durable. Et donc, pendant euh, 7 ans, j'ai euh, créé des planches avec euh, des, des auteurs, des, des scientifiques, parce que je suis expert de rien, moi. Euh, je faisais venir des scientifiques, on faisait valider par les ministères, on distribuait ça dans les écoles, et on faisait financer ça par des entreprises qui mettaient un peu de peinture verte sur, sur, sur leur pratique. Et donc, je me suis quand même dit à un moment que c'était un petit peu limité et euh, j'avais euh, peu euh, de foi euh, dans. Dans cette démarche, parce que quand on fait la théologie, on plante une graine, on ne sait pas dans quel terreau, on ne sait pas quel, qui arrose, on ne sait pas qui va suivre l'histoire et si au final ça va donner des, des bons fruits. Et euh, un peu, pas déprimé, mais un peu à rechercher, je me suis euh, frotté à une notion que Bernard euh, de, 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 vient d'illustrer euh, parfaitement, c'est le biomignétisme, le fait de s'inspirer de la nature. Juste une petite image que j'aime bien pour se remettre en perspective, parce que c'est compliqué d'imaginer ce que c'est 3 milliards d'années, hein, la permission des algues. la vie et les problèmes bactéries, 3 milliards euh, Si un milliard d'années, c'est 1 km, alors la Terre elle a 4,5 km d'existence. 4,5 km. Donc 1 milliard d'années, c'est 1 km, un million d'années, c'est 1 mètre, 1 million, c'est 1, 1 millimètre. Mm. L'homme est apparu, il y a 20, 20 cm. Donc 4,5 km, et donc, euh, on a paru a 20 cm, on a découvert le pétrole, il y a 0,15 mm. Même pas un millimètre. À Paris, je fais l'image entre l'Arc de Triomphe et l'Arc de la Défense, Il y à 2,5 km. On a l écrasé contre l'Arc de la Défense, et on découvre le pétrole, et en 0,15 mm, on fait sortir quasiment tout ce qui a été accumulé pendant des kilomètres. Et donc, je me suis intéressé à biomimétisme. Euh, il y a plein d'exemples dans la mer. On fait du. Enfin, la nature est bien plus intelligente que nous, elle développe des technologies qui sont extrêmement résilient, qui fonctionne fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil, qui ne savent pas produire de déchets. Et, euh, et in fine, on, là, aujourd'hui, on fait du verre avec de la silice pure, donc il y a des gens qui vont draguer des tas du monde entier des enfants, on fait du sable, on est sous le plan de d'atmosphère, une pression forte, avec je ne sais pas combien de mille, 1800 degrés, je ne sais pas combien, et on fait du verre, alors que dans l'océan, il y a euh, les éponges de mer qui font avec de, de, de la silice dissoute dans mer qui font une euh, pression atmosphérique, à il y a température en moins, du verre qui est plus résistant que l'autre. Je ne sais pas pourquoi on continue à fonctionner comme on le fait. En tout cas, ce sont les questions que pose le biomimétisme, et c'est un peu euh, ce qui m'a amené moi à creuser et à découvrir ce qu'était la permaculture. La permaculture, l'idée, c'est de s'inspirer de la nature. En fait, une forêt ou euh, une prairie naturelle, ça produit beaucoup plus de biomasse qu'un champ sans intrants, sans irrigation, sans pétrole, sans, voilà, ben, sans, sans aucune intervention extérieure. Et ça fonctionne bien mieux. Les forêts ben, régénèrent leur sol, alors que nous, on fait que les dégradés depuis qu'on qu a commencé l'agriculture industrielle. Donc, je suis tombé dans la permaculture, et, euh, et, je suis allé me former dans une ferme, vous avez peut-être entendu parler, de la ferme du bec et loin. Et en 2010, je me dis, mais en fait, ils si sont transformer la bosse en bec et loin, euh, parce que, voilà, euh, on voit, là, ce que, ce, ce qu'est la bosse, il n'y a plus aucune vie, c'est devenir un désert, un désert cultivé, certes, mais un désert. Euh, on a perdu euh, le côté collapsologie, je ne vais pas vous faire trop vite mais on a perdu 80% des insectes 30% des oiseaux, 60% des animaux sauvages dans le temps de ma vie à moi je suis le plus, plus âgé l'assistance, mais donc du coup euh, je me suis dit comment est-ce qu'on fait et là il y a un moment où euh, j'ai découvert un chiffre qui m'a fait basculer dans les fermes et le chiffre il est, il est édifiant c'est qu'en en 1940 avec une calorie d'énergie fossile on savait produire 2,4 calories alimentaires, donc on transformait euh, un peu d'énergie en beaucoup d'énergie assimilable. Et aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles en France, 15 aux États-Unis, pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 l'efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Je le On a divisé par 25 l'efficacité énergétique pour produire notre de nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Genre, c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine, surtout pour une société qui s'est développée. Que d'être 2500 jours efficace que ses grands parents. Et en plus, ça pose une question c'est que le pétrole, comme on l'a dit, c'est un truc qui est quand fini. Et euh, le jour où le baril ne vaut plus de 30 dollars, mais 200, Alors, si quelqu'un sait prouver qu'il ne passera jamais la barre des 100 dollars, je veux bien. Moi, depuis euh, que je suis engagé, je pose toujours la même question au ministre de l'Agriculture, M. Lefeuille, vous l'avez posé aussi, et personne ne sait, ne sait y répondre que de faire la ferme France le jour où le baril passe à 100 dollars. Donc du coup, baser tout nos modèles sur quelque chose jaune, vous avez vu, vous disiez c'est impossible de continuer ainsi, il faut donc trouver des alternatives, et il me semble que dans la nature, on a même pas mal d'indices et qu'il faut creuser. Donc je, je suis parti un peu fleur au fusil en disant bah, je vais devenir maraîcher, je vais essayer de prouver que l'agriculture naturelle peut être plus rentable que l'agriculture chimique. Donc, je me suis formé, hein, formé euh, puis, euh, ferme, donc, en maraîchage, j'ai fait un puis j'ai monté ou ferme en Touraine sur un hectare et demi, et euh, l'idée était de dire on va prouver qu'on est plus rentable que l'agriculture euh, chimique. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, déjà, si on veut offrir des conditions de travail décentes et un, un salaire honorable aux gens avec qui on travaille, ben, et ils sont à 35 heures, ils sont payés au moins le SMIC, et comme on sait que les maraîchers aujourd'hui gagnent en moyenne 700 balles par mois, pour bosser 70 heures semaine, on va pas, nous, avec la permaculture, avoir une baguette magique qui fait que d'un coup, on va faire ça d'histoire. Donc ça marche pas. Et là, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, on veut prouver ça? Est-ce que l'agriculture industrielle et chimique, que n'ai pas trop appelé conventionnelle parce que j'ai pas signé de convention pour ça, mais... voilà. Est-ce que cette agriculture industrielle et chimique, elle-même, est rentable? Ben, non. Non, en fait. Si jamais, euh, sans la PAC, il y a 60% des fermes qui ont un résultat négatif en France, c'est euh, 10 milliards d'euros par an, c'est une externalisation de tous les coûts, parce qu'il y a des lobbyistes qui, pendant des années, genre, il y a 2000 lobbyistes à plein à Bruxelles pour euh, le, le, le secteur agro-industriel. Euh, C'est des années de lobbying qui ont permis d'externaliser tous les coûts. Les coûts sur la santé, les coûts euh, sur la pollution de l'eau, les coûts euh, le chômage induit, parce que euh, on a quand même perdu cette agriculture qui euh, se présente comme le modèle euh, possible a quand même détruit 80% des emplois dans le secteur. Donc elle n'arrive pas à maintenir les emplois dans le secteur. Et en plus, elle n'est pas rentable et elle détruit euh, les, les conditions d'une vie euh, désirable sur, sur cette planète. Donc, il faut. Maintenant, ce que nous bon. dit c'est mon on n'a pas prouvé que l'agriculture naturelle pouvait être rentable. On prouve que l'agriculture chimique aujourd'hui euh, nous coûte très cher. C'est un choix politique qui nous coûte très cher collectivement et qui n'est pas du tout un bon calcul parce que ça coûte beaucoup plus cher de réparer les dégâts sur la santé que d'investir dans une agriculture qui ne provoquerait pas ces dégâts. Et donc, euh, on a euh, développé pas mal de programmes avec l'association Ferme que qu'on a créé autour de cette ferme. Où je suis sorti de l'affaire, on a mis euh, des, des, des maraîchers qui ont, ont travaillé et qui ont prolongé l'expérience, et nous on a décidé de développer euh, des programmes, notamment le Tour, Ferme d'Avenir, on est parti pendant trois mois, on a visité 220 fermes partout en France, on est parti. on avait 30 étapes, chaque étape on a visité 20 fermes, on regardait leur modèle économique, on constatait qu'il y en avait qui fonctionnaient plus ou moins bien, mais globalement c'est aucun paysan aujourd'hui qui peut dire qu'ils vit vraiment bien, euh, ensuite, on a fait des contours pour aider les fermes euh, à, à avoir un petit peu de, ben de visibilité, parce que l'idée est aussi de redorer l'image euh, de ce métier, parce qu'il y a 460 000 agriculteurs, il y en a la moitié qui partent à la retraite, qui sont en âge 2 euh, d'ici 2025. Donc il faut quand même trouver des gens motivés pour le faire. Et on sait bien qu'aujourd'hui, avec euh, les l'image les, les euh, de l'agriculteur et avec ce qu'on sait, les, les tensions qu'il y a entre la société civile et les agriculteurs, ce qu'on a un peu abusivement sous la grimachine, on se dit il faut redorer l'image de l'agriculteur parce que l'agriculteur, s'il reste qu'un métier dans la tendance, c'est celui-là. Je ne sais pas si on aura besoin de la SUV, de la 5G ou de 30 kg par par an chacun, mais on aura toujours besoin de manger, on aura toujours besoin d'agriculteurs. il faut absolument continuer à promouvoir euh, ces pratiques. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire du lobbying. Et donc, euh, et il y a quelques années, j'étais avec M. Le monsieur Lefouet, là aussi, on remettait les prix du concours euh, faire d'Avenir au ministère. Et c'était, souviens en janvier 2017, avant les dernières élections. Et on disait, bon, on va, on, va, on va lancer un truc, on va appeler ça les états généraux de l'alimentation. Donc, le truc, est pas tout cas, c'est pas nous qui l'avons lancé. On y a participé et, et là, moi on a travaillé avec des lobbyistes qui nous vont nous aider, euh, nous aider, enfin, gracieusement. Et donc, on a euh, porté en amendement euh, il y en avait bien intéressant, euh, genre, euh, faire un diagnostic. Vous savez, quand on vend euh, un appart ou un, ou un clou, on fait un diagnostic de performance énergétique. Pourquoi on fait pas un diagnostic seul quand on vend une parcelle agricole un, A, B, C, D, E. Si le mec, il a acheté sa parcelle et a été A et il l'a il 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 passé en E parce qu'il uns son seuls et bien en fait, il a décapitalisé et il va pas le faire. Et donc, du coup, c'est le genre d'amendement de, 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 qu'on proposait. Celui qui a été euh, finalement euh, voté, c'était sur les paiements pour services écosystémiques. On n'était pas en train de faire le grand soir, on demandait juste un rapport gouvernemental, la remise d'un rapport gouvernemental sur la faisabilité et les modèles de financement associés aux paiements pour services écosystémiques. Entendre, un agriculteur, il n'est pas là juste pour produire de la nourriture, il rend énormément de services à la société, pour qu'il travaille cest à peut produire de l'eau potable, comme ça se fait en Bavière, en 94, à mini l'eau était plus potable, et les élus ont dit, bon, bah, plutôt que de payer véhicule ou je pour dépolluer l'eau, on va obliger tous les agriculteurs du champ cap ils étaient 250, tous les agriculteurs du champ de à passer en bio. En fait, a priori, on n'aura plus de problème d'eau. Et la, co la collectivité a financé ça, et aujourd'hui, l'eau à Munich est une qualité. Et donc, euh, donc le paiement pour service écosystémique, l'idée, c'est de dire, un agriculteur, il peut entretenir la santé des gens, il capte du carbone, il, il, il produit même des de, de dynamiques territoriales. Parce que c'est sûr que à 60 hectares en moyenne euh, l'exploitation aujourd'hui, les, les, les zones rurales se désertifient un petit peu, sont un petit peu sinistrées. Il y a quand même quelque chose à, à refaire. Et après euh, l'épisode qu'on a vécu au printemps, euh, j'ai aucun doute qu'il y a beaucoup de gens qui voudront partir de la ville pour aller à la campagne. Ça va être super. Malheureusement, ce, cet amendement qui avait été voté a été retoqué par neuf sages. Donc c'est des gens qui ne sont pas élus, hein, c'est des gens qui sont nommés par l'exécutif et qui viennent dans un choix de trois dans le dispositif législatif, c'est le Conseil constitutionnel, euh, et ils ont décrété que c'était un euh, cabinet législatif, enfin on a montré que c'était pas mal, parce qu'en fait sur les articles qui n'avaient pas été censurés, il y en avait au moins quatre qui présentaient le même travers. C'est pas de jeu de euh, C'est la personne, il y a eu du lobbying qui a été fait par les pour, pour sabrer, pour censurer ces articles et donc du coup moi j'ai dit, en fait, on a montré que techniquement on savait produire des super élus, on a montré que 50% des gens qui veulent s'installer sont des néo-paysans, des, des néo-ruraux, et donc ils veulent aller dans ce sens-là, ils le font par tête de sens, donc c'est dans ces thématiques-là qu'ils veulent faire. On a montré qu'on savait former, on a vu qu'on savait financer, on a montré qu'il y avait une distorsion de concurrence unique et qu'on savait comment... Jouer un peu là-dessus, et on a réussi à convaincre les parlementaires de voter en truc qui va dans ce sens. Et là, nos institutions ont ce, ce, ce cheval de Troie qui dit non, en fait ça marche pas. Et donc en fait, j'ai dit c'est pas possible, j'ai je jeté les branches, du coup j'ai les... dit non. Je suis allé au bout de l'exercice, maintenant ce qu'il faut changer c'est les institutions. Et donc j'ai monté un mouvement de lobbying citoyen qui s'appelle la bascule et qui s'est installé à Pontivy puisqu'on a récupéré un, une clinique désaffectée de 6000 mètres carrés, donc 80 jeunes qui ont démissionné de leur école en gros, alors, des centrales, de public, enfin, des polytechniciens, non, mais nous, on met nos études entre parenthèses parce qu'être diplômé d'une super école pour avoir un, un métier qui va continuer à alimenter la, la, la dérive de notre système, c'est pas pour nous et donc du coup, on va plutôt prendre du temps pour essayer de changer le monde et faire la révolution. Et donc, euh, ils se sont installés à Pontivie et là, on leur a donné un couvent à plouret pour contacter les jeunes de la bascule et donc ils font du lobbying, ils ont fait beaucoup de pour les municipales, ils ont participé notamment à la Convention citoyenne pour le climat. On a aussi des euh, actions de désobéissance civile parce qu'on pense que quand nos institutions ne sont plus euh, en mesure de, 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 de préserver l'intérêt général et euh, les biens communs, ben en fait, il faut, comme les Gilets jaunes, à un moment mettre notre corps au milieu d'un marche des terres du monde. Et, euh, et donc voilà, on a inventé euh, ce, ce mouvement citoyen suite qui continue de, de, de créer des nouveaux lieux et ce, que je, ce sur quoi je travaille depuis, depuis maintenant huit euh, mois, c'est l'idée de donner à ces lieux, de conférer à ces lieux une mission, une mission d'intérêt général urgente, qui est de replanter des arbres. En fait, euh, il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois, il faut qu'on ait beaucoup de parcelles, parce que comme beaucoup d'études, ce sera un, un, un chercheur que je vais le dire, mais il faut replanter 1 200 milliards d'arbres pour capter trois quarts des gaz à effet de serre émis par l'homme depuis la industriel. 1200 milliards d'arbres, au rythme auquel on va, donc nous on en 15 milliards par an, et on en, euh, non, on en perd 15 milliards par an, et on en régénère qu'un tiers de ça, donc on n'en compte que 5 milliards par an Au rythme auquel on va, il nous faudrait donc 240 ans. Donc les premiers qu'on aura plantés sont déjà loin, donc il faut faire x1000 sur le nombre d'arbres qu'on plante, euh, et euh, il y a plein de manières de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça part de la graine, c'est la première graine. Ça part de la graine, à un moment ou l'autre, il faut que des pépinières se créent sur les territoires et que des gens, des citoyens s'impliquent. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens qui sont prêts à donner leur temps, à mettre leur main dedans, euh, pour essayer de changer le monde. Et donc, du coup, c'est des pépinières participatives qu'on est en train de créer. Et, et si tout va bien, dans quelques mois, vous en entendrez parler. Et euh, vous pouvez même venir euh, passer quelques mois, euh, voir comment euh, on récolte des, des semences, comment on convainc les agriculteurs euh, d'accueillir des, euh, des arbres sur, sur, la main, dans leurs champs. Et comment est-ce qu'on organise des chantiers de plantation tout en vivant ensemble en diligence collective avec euh, comme objectif un mieux vivant ensemble. Voilà.